0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الامة ونحن الان مع نهاية عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبداية عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحن الآن تحديدا في شهر جمادى الآخرة يعني اللي هو شهر ستة فعليا تحديدا يوم 22 22 جمادى الآخرة من عام 13 الهجرة اللي هو كان يوم ثلاثاء. يوم الاثنين الذي سبقه كان أبو بكر رضي الله عنه قد توفي ليلا بعد أن استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والآن في الصباح الباكر يوم الثلاثاء بعد أن دفن عمر رضي الله عنه ليلا في تلك الليلة دفن أبا بكر رضي الله عنه وصلى عليه مع المسلمين استقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية خلافته عمر بن الخطاب الأمير العظيم الخليفة العادل الذي اشتهر بين الناس جميعا بالعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجلا طويلا كان جهما يعني جهم شو معناها أنه ليس نحيفا وإنما ضخما بشكل عام كان رجلا بائن الطول فإذا مشى بين الناس ظن أنه يركب على حمار مثلا لشدة طوله وشدة ظهوره من بين الناس وكان أصلع طبعا أصلع معناها مش إنه ما فيش فيه ولا شعر برأسه كان شعره عندما كبر بالذات كان شعره على أطراف رأسه رضي الله عنه فكانت صفته واضحة من بين هذه الصفات بالصلع يعني صلعته واضحة وكان كثير شعر البدن رضي الله عنه يعني انحسر شعره عن جانبي رأسه الشعر على جانبي الرأس بشكل عام كان أبيض البشرة شديد الحمرة يعني كان حمرة وجهه شديدة جدا بحيث أنه من شدة بياضه إذا احمر وجهه يظهر عليه واضحا اللون الأحمر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه أعسر اليد أعسر بمعنى أنه بيستعمل يد اليسرى وكان قد درب نفسه يعني هو في البداية كان أعسر وكان قد درب نفسه بعد ذلك على أن يستعمل كلتا يديه لكن أكثر يد كان يستعملها كانت اليد اليسرى كان أعسر اليد رضي الله عنه، وكان أول من لقِّب أمير المؤمنين، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، آه في البداية كان يلقَّب خليفة خليفة رسول الله طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لقبه خليفة رسول الله بمعنى أنه الذي جاء بعد رسول الله يعني خلف رسول الله على المؤمنين هذا معنى كلمة خليفة يعني خليفة ليست كلمة آه ذات طابع ديني أو مقدس لا إخواننا كلمة خليفة وصف بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه باعتبار أنه خلف رسول الله يعني جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين يعني هو المسؤول عنهم آه بشكل أساسي. وبالتالي لما جاء عمر رضي الله عنه كانوا يلقبونه في البداية يا خليفة خليفة رسول الله طبعا كلمة طويلة يا خليفة خليفة رسول الله بعضهم كانوا يناديه يا خليفة أبي بكر بعضهم كان يقول يا خليفة فقط الخليفة ف. طال الأمر خاصة خليفة خليفة رسول الله كانت يعني كلمة طويلة جدا تخيل لو بقي المسلمون عليها كان آخر واحد من خلفاء العثمانيين على سبيل المثال بده يكون خليفة 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 عد لا مش عارف كم واحد يعني بالعشرات ثم يقول بالآخر رسول الله طويلة فبالتالي عمر رضي الله عنه لقب بامير المؤمنين وكان اول من لقبه امير المؤمنين كان هناك طبعا هناك اختلاف بسيط في الموضوع من الذي سماه امير المؤمنين بعضهم يقول لبيد بن ربيعه وعدي بن حاتم لما جاءا سمياه امير المؤمنين بعضهم يقول عمرو بن العاص بعضهم يقول المغيره بن شعبه الأرجح فعليا أنه القصة يعني هي أرجح قصة في هذا الموضوع أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما مدينة المنورة فدخلا على عمر بن العاص في المسجد فقال له استأذن لنا على أمير المؤمنين فعمر قال والله أصبت ما اسمها يعني أحسنتم الاسم أوه جميل هذا الاسم فدخل عمر بن العاص فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال عمر ما لك في هذا الاسم لتخرجن مما قلت يعني شو من وين جبت الاسم؟ فقال له انت الامير ونحن المؤمنون، يعني فعليا لبيد بن ربيعه وعدي بن حاتم وصفاك هذا الوصف وهو وصف مصيب رائع، لماذا؟ انت الامير ونحن المؤمنون، وبالتالي انت اميرنا. فمنذ ذلك اليوم جرى هذا الاسم اسمه أمير المؤمنين فهو أول من كان أمير المؤمنين وللعلم هو أول من كتب التاريخ من الهجرة هو أول من اتخذ بيت المال هو أول من عس بالليل هو أول من عاقب على الهجاء هو أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات هو أول من اتخذ الديوان يعني كثير من الأمور التي قام بها عمر رضي الله عنه يعني يعتبر أول من فعلها عمر رضي الله عنه عندما استلم الخلافة يوم الثلاثاء اللي هو زي ما قلنا يوم 22 ستة سنة 13 الهجرة جاء عمر رضي الله عنه ليقف على المنبر ليحدث الناس في أول خطبة طبعا الناس خايفة من عمر ليه بعضهم يعني ذكرنا في حلقه ماضيه ان بعضهم اعترض عند ابي بكر رضي الله عنه وقالوا له يعني ما تقول يعني لربك عندما يسالك عن توليتك عمر وقد علمت يعني غلظته فكانوا خايفين من غلظه عمر وشده عمر فاول ما اجى عمر رضي الله عنه ليصعد على المنبر قال في نفسه دعا دعاء سمعه من حوله قال اللهم اني شديد فلينِّي وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني يعني يعني جعلني أكرم على الناس فلما هم بالصعود بدأ يصعد فصعد مكان أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه طبعا منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات كان النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة من فوق دائما يقف في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقف على الدرجة الثانية تعظيما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد عمر رضي الله عنه صعد إلى مكان أبي بكر ثم عاد فنزل درجة تعظيما لمكان أبي بكر رضي الله عنه فنزل درجة واحدة تواضعا فكان على الدرجة الأولى من المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني يعني إذا جاء أمر يحتاجه المسلمون لن أرسل أحدا سأقوم به بنفسي ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن أهل الكفاية والأمانة والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم أيها الناس اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم يعني أنا أضع نفسي أمام مال المسلمين كمثل ولي الأيتام مثل ولي اليتيم إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف أيها الناس، بلغني أن الناس خافوا شدتي، وهابوا غلظتي، وقالوا لقد اشتد عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد أضعفت، ولكنها، طبعا أضعفت بمعنى يعني أضعفت يعني أكثر ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق واني بعد شدتي تلك لاضع لا خدي انا على الارض لاهل الكفاف واهل العفاف. ايها الناس ان لكم علي خصالا اذكرها لكم، لكم علي شروط اعطيكم اياها فخذوني بها. لكم علي الا اجتبي يعني الا اخذ شيئا من خراجكم وما افاء الله عليكم الا من وجهه. ولكم علي ان وقع في يدي أي مال يعني يقصد أي مال يقع في يدي أن لا يخرج إلا بحقه ولكم علي أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى ولكم علي أن لا ألقيكم في التهلكة ولكم علي أن أسد ثغوركم إن شاء الله ولكم علي إن غبتم في البعوث أن أكون أبا العيال حتى ترجعوا إليهم يعني أي واحد أرسله في بعث عسكري في خارج الجزيرة أنا أكون أبو العيال أنا مسؤول عن أبنائه حتى ترجعوا لي فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أموركم ونزل علي المنبر هذه الخطبة سيفت سيفتتح بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر من حكمه العادل الذي اشتهر به بين الناس أجمعين ثم يلتفت عمر رضي الله عنه إلى الأحداث الكبرى التي كانت قد بدأت منذ عهد أبي بكر رضي الله عنه فتوح الشام وفتوح العراق نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف